1: Verte más y hoy que honras con tu presencia la miseria de esta pieza, la sorpresa del encuentro, la podés imaginar. perdonar, no me di cuenta casi ni te doy la mano. Si quieres quedarte un rato sin ninguna pretensión, poco tengo para ofrecerte. No sabes cómo he quedado, si estoy dando lo que da pagar mi método y vos estoy seguro que amarás ya no buena y que te dio vergüenza esperar en el bolín ya no andarás cuarepeándone al hambre y a la pena tu vida no te iría será un solo petito me alegra que hayas vuelto después de todo un año Con ese vestidito que yo te regalé Tu lujo, tu salaja, Me hubieran hecho daño Qué bien que te has portado volviendo como... Hoy! Que tenés estás llorando no te pongas de ese modo si no vas a consolarme con tenerme con pasión no fue solo por tu culpa que he perdido todo todo es que entonces yo tenía un notario corazón que decís que te engañaron con un mundo de promesas. Que volvés arrepentida, que hoy recién me comprendes. Que quieres y se ha acabado tu delirio de grandeza. Hoy tenés de recompensa Piensa. lo que vos te mereces, Y vos estoy seguro que habrás echado buena y que te dio vergüenza de entrar en el bolín ya no andarás cuerpeándole al hambre y a la pena a tu vida noche y día será un solo fetín me alegra que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé Tu lujo, tu salaja, me hubieran hecho daño Ay, qué bien que te ha aportado Volviendo como ayer
0: Muy bien amigos y amigas de Radio Nacional Folclórica Acabamos de comenzar este nuevo capítulo de Resonancias, aquí en en esta tan sustancial radio, ¿no?, para nuestras músicas, para nuestra cultura. Espero que la sepamos defender, ¿Mm? Radio Nacional Folclórica. Resonancias, que es un, un programa que, como ustedes saben, se dedica a transitar la historia de... Nuestras músicas nacionales, populares, año por año, así como a paso de hormiga, ¿no? Tranqui, vamos. Este, ascendiendo en, en el tiempo, estamos instalados ahora en el, en el año 1958, gobernados por el dios Cronos, ¿no? El dios Cronos, el dios del tiempo, la cronología, ¿no? que nos ubicó ahora en las grabaciones del señor... O nos va a ubicar, ya arrancamos, ¿no? De a poquito. En las grabaciones. con las grabaciones del de señor Aníbal Pichuco Troilo. en el año 1957. Recién escuchabas la versión de Lo que vos te mereces. ¿eh? Tango de. de Carlos Olmedo y Abel Aznar, que, que cantaba. Roberto Goyeneche. y que es. Eh, uno de los caballitos de batalla de ese Aníbal Troilo que en 1957 abandona o había abandonado el sello TK un sello sabemos para el cual grababa Hugo Díaz, este y muchos, muchas figuras de las músicas nacionales de entonces eh, de hecho Troy lo venía grabando en este sello desde el año 1950 y en el 57 digamos rompió f- canceló el contrato que tenía con, con TK y firmó uno nuevo con la vieja Odeon, eh, la vieja Odeon que por entonces estaba fundiéndose con EMI, es decir, sería EMI Odeon. Siempre contábamos que las dos eh, grandes compañías discográficas que había, había en la Argentina del tango, ¿no? los 20, los 30, los 40, los 50, Odeon y, y Víctor, eh, en esta época empiezan a fusionarse con otras compañías en el caso de... Odeon con Emi, en el caso de, este, de Víctor, con la RCA. ¿no? Pasa a ser Víctor, la RCA Víctor. Y Odeon, Emi, Odeon. Bien, con ese sello es con el que firma Don Aníbal Troilo, que ya había grabado con, con Odeon en el año 1938, y bueno, después se, se fue pasando de sellos, y que ahora volvería a su vieja casa no La Emi, Odeon, ya tiene... Eh, Equipos tecnológicos de avanzada, estamos a fines de los 50, ya estamos en la época del vinilo y y el sonido empieza, y eso empieza a notarse por supuesto en en el sonido, digamos en el tratamiento eh, fino, sónico de de los temas. Recién se escuchaba muy bien, además que está en buen estado el vinilo que trajimos, esta versión de lo que vos te mereces, que como decíamos, fue. Eh, grabada el 10 de julio de 1957, cantada por Roberto Goyeneche Y en esa misma sesión, es decir, ese mismo día, en el mismo estudio del sello Odeon, Pichuco Troilo y su orquesta graban esta otra versión de un tango que ahora le pertenece, estamos hablando de Te llaman Maleo, un gran clásico, cuya letra eh, fue escrita por el señor Homero Expósito. Nada más y nada menos. Bien, eh, en esta pieza la voz no es la de Goyeneche, sino la de eh, Ángel Cárdenas. Es decir, en ese momento la orquesta de Pichuco tenía dos cantores: ¿sino? uno era Goyeneche, el otro Cárdenas. Y en esta sesión de grabación, ocurrida, como decíamos, el 10 de julio de 1957, grabaron una pieza cada uno. La primera, la que escuchamos, lo que vos te mereces. Y la siguiente es este. Te llaman Malevo, como les decía. Una versión impresionante eh, de otro clásico del tango argentino. Ahí va.
2: en un barrio con balbón y luna por donde la hambre suele hacer caminar. y desde fue poniendo el hombro y ancho a trabas con la sonrisa buena la sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta y entonces solo para siempre y se metió en la huelga ¡Ay, Malero! Te olvidaste los boliches Los de tu vieja ¡Malero! Se agrandaron tus hazañas Con las copas de ginebra Por ella tan solo, por ella Dejaste una huelga de amargo reino ¡Malero! jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió Tambor de taco redoblando calle para que se entrega la escucha Ay. Y allí el silencio se vacía el pucho, dejando siempre la mirada a cuenta. Dicen que dicen que una noche surga con el cuchillo de sol espera, y entonces solo como flor de orilla, largo el cansancio y se va todo ella, Ay, mané. Olvidaste los bolicheros los de tu vieja. Madero, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ellas tan solo por ella dejaste una buena de amargo rincón. Madero, tú que te y perdiste, tan solo por ella que nunca volvió.
0: Nos escribe aquí, como siempre, temprano, el hombre, eh, a nuestro WhatsApp, Mario de San Luis, Mario de San Luis, eh, saludos Cristian, te mando la foto del polaco, Eh, Y de Pichuco también tengo la de Cárdenas, de San Juan, soy Mario, bueno siempre atento Mario, no arranque del programa y efectivamente eh, hay una foto excelente de Roberto Gocinecchi con Pichuco Troilo, eh, el polaco cantando por supuesto y Pichuco con el bandoneón. Muy buena foto, Mario. Gracias. Estamos en el 11-3109-5896. 11-3109-5896. Ahí es el WhatsApp. Es decir, ahí vos podés escribirnos un mensaje de texto, como acaba de hacer Mario desde San Luis. Si no, nos podés llamar al contestador, que es el 4999-0987. Repito, 4999. 0987, ahí puedes dejar un mensaje de voz, digamos, ¿no? El teléfono a la usanza vieja, a la usanza antigua, ¿no? El llamado y hablo. Bien. Eh, 15 minutos han pasado las 12 de la noche, esto es Resonancias, y estamos recorriendo la cosecha del año 1957 eh, en Emiodion del señor Aníbal Pichuco Troilo. Que este año precisamente realiza un viaje por Chile. Eh, luego, a la vuelta de, de, su, de sus toques, de sus presentaciones en el país trasandino, se le festeja los 20 años transcurridos del debut con su orquesta eh, en el Marabú. Ya hemos contado, por supuesto, esa historia cuando hablamos del año de fines de los años 30, ¿no? Y el debut en 1937 de Troilo en el Marabú. Eh, se, le, se le realiza un homenaje eh, merecidísimo a Pichuco Troilo, el que participan Enrique Franchini, Ángel Vargas, Alfredo Gobi, en fin, amigos suyos de, de la música, de esa historia que ya llevado 20 años de transcurrida ¿m? en términos de, de orquesta, de De orquesta, esto es en julio, en los momentos en que se grabaron las piezas que acabamos de escuchar en, en el comienzo de Resonancias. Y el momento en el que se consolida, como les decíamos, el tándem eh, de las voces Goyeneche y Cárdenas, los grandes cantores de la orquesta de Troilo, por supuesto, y de la historia grande de, del tango argentino. La orquesta de Troilo, en 1957, también sufre algunas modificaciones. Se va Osvaldo Mansi, ¿no? el pianista, hermano de Homero, por supuesto, Osvaldo Mansi, que es reemplazado por un genio En potencia, porque aún no lo era, o al menos eh, muchos no lo vean así, estamos hablando de un muy joven, Osvaldo Berlingueri, eh, que pasa a ser pianista de la Orquesta de Troilo del año 1957. Era un tremendo pianista ya por la época, pero como les decía, no tenía el reconocimiento merecido, tal vez, de hecho, eh, por su estilo, por su encare. Era medio piazolero el hombre, medio de, de querer romper esquemas estéticos, medio de tratar de desafiar a la tradición y eso muy bien sabemos no caía en la guardia de hierro del tango. De hecho muchos fanáticos de Detroit no lo aceptaban a Berlingieri, a Don Osvaldo eh, decían que directamente decían que no era tanguero, que deformaba con su con su toque la orquesta, pero Pichuco que siempre estaba un paso más allá, lo bancó, lo bancó muy bien a, a, a y como había bancado a Piazzolla y a tantos otros músicos que pasaron por, por su orquesta, ¿no? Incluso a Edmundo Rivero, a quien cuando encantó para para su conjunto era, era muy resistido y sin embargo logró instalarlo, logró defenderlo primero y después instalarlo como uno de los grandes cantores de nuestro tango. Bien. Todas estas cosas hacía Pichuco, por eso era un grande, además de ser eh, un formidable compositor, digamos, un gran eh, intérprete de su instrumento, era un grande por todas estas situaciones que rodeaban, para musicales si se quiere, ¿no? entre comillas, que rodeaban su, su labor. Bien, lo primero que grabó Don Pichuco con Osvaldo, Osvaldo Berlingueri, Osvaldo Berlingueri, perdón, Sentado al piano es esta versión de precisamente un tema de Piazzolla. Miren ustedes, de lo que vendrá. Lo escuchamos por Astor Piazzolla, por su compositor en, en el programa pasado, pero también lo grabó por esos tiempos eh, Pichuco. Eh, lo que vendrá, che, lo que vendrá. Eh, pieza que hasta entonces, además de Piazzolla, solamente había registrado la orquesta del dúo Francini y Pontier. Mm, Francini y Pontier. Bien, suena entonces del 25 de septiembre, la grabación fue el 25 de septiembre de 1957, lo que vendrá, lo que vendrá, por Troilo de Piazzola y después pegadito, otro tema que fue eh, registrado ese mismo día en los estudios de, de la EMI Odeon, me estoy refiriendo a lo que se llama Pa' lo que te va a durar, ¿m? el tango palo lo que te va a durar, es una pieza de Guillermo Barbieri y Celedonio Flores Barbieri, tremendo guitarrista de Gardel, que en este caso canta Roberto Goyeneche. Lo que vendrá, por supuesto, es instrumental. Van los dos, entonces lo que vendrá y para lo que te va a durar, che.
1: abrazo, se te la cara de tanto sonreír. Y ahora se ensucia en mesa de corazón. Y habrá rayado al para muchacho bailarín. Como tembló palermo cuando sacando male. la de cuero, repleta de poder. Como tembló Griselda aquellos carnavales que marcó 120 tu regia Baturé que te va a durar tanta alegría y placer lo que vas a cosechar cuando enteres a recoger cuando te des cuenta, saca, de que te han la vida en apronte y partida <ríe> muchacho te, Quiero ver. Vos sos el que no tiene temores cuando juega Vos sos a quien ninguna mujer lo despreció Vos sos el que no pide, vos sos el que no ruega Vos cobras por derecha, Habiendo banca uno Y por gaucho y derecho Vas dejando a pedazos En esta caravana Tu amable corazón En esta caravana De envidias si y fracasos Donde taurías tu vida De criollo y de varón va lo que te va a durar tan alegría y placer lo que vas a cosechar cuando a recoger cuando te des cuenta santa de que te has gastado la vida en la bronce y partida muchacho te quiero
0: Muy bien amigos, aquí pasamos 26 minutos de las 12 de la noche, estamos con resonancias. Marcelo Mura en la operación técnica, Eh, 8 grados 7, hace casi 9, Eh, bastante fresca hasta la noche, y escuchábamos recién dos piezas, decíamos, que marcan el debut de Osvaldo Berlingieri, parece un trabalengua Berlingieri, un maestro, un tipo muy eh, cálido, he tenido la oportunidad de conocerlo en su casa... Mm escuchando su piano, entrevistándolo, hace tiempo ya él falleció, mmm, estaba junto a su mujer, personas muy, muy agradables. Berlingieri que después por supuesto se transformó en un maestro, sobre todo con sus trabajos o a través de su trabajo con, con Leopoldo Federico y El trío con, con Cabarcos, una cosa extraordinaria. Pero por entonces eh, se estaba haciendo de un lugar en el tango que eh, si no hubiese sido por las espaldas de Pichuco tal vez hubiese quedado en una especie de ostracismo Don Berlingieri que como decíamos reemplazó mediando el año 1957 a eh, Osvaldo Manzi en el piano de la orquesta de Don Pichuco Troilo que también registró una tremenda pieza una tremenda versión de un viejo tango argentino, estamos hablando de inspiración eh, cuyo estreno se remonta al año 1918 18 cuando aún se llamaba 6 Compañía de Regimiento 2. Así se llamaba, porque Peregrino Paulos, que había sido su su compositor, eh, el hermano de Peregrino Paulos, mejor dicho, su hermano, Niels, Niels, le había pedido que homenajear a sus compañeros de la Colimba, y entonces, es por eso el nombre, Compañía del Regimiento 2, así se llamaba Inspiración, cuando se estrenó en el año 1918. Eh, Este título le duró hasta 1922, cuando eh, lo grabó Roberto Firpo, y fue él quien le cambió el nombre, pasó a llamarse inspiración eh, de ese de ese Paulos que había nacido en Buenos Aires dos años antes de que llegue a su fin el siglo XIX y que además de compositor Paulos era violinista violinista la letra la letra de este tango eh, le pertenece en tanto al poeta periodista y autor Luis Rubinstein eh, de quien ya hemos hablado bastante en este programa Rubinstein un autor muy prolífico del tango, del tango argentino y bueno la primera vez que se escuchó en vivo esta pieza fue en el café Gaulois eh, que luego sería el bar central el café Gaulois que quedaba allí en avenida de mayo al 800 historias de nuestro tango eh. Cuenta la leyenda que desde que lo grabó Firpo en el 22, eh, esta pieza sufrió un prolongado ostracismo hasta que siete años después lo resucitó nada más y nada menos que Don Pedro Mafia. Eh, Don Pedro Mafia a caballo de una orquesta que también integraba a Nosvaldo Puliese en piano y el vino Bardaro en violín. ¿eh? Violinista extraordinario, Bardaro, expia sola y, y muchas otras. El restreno aquel reestreno, se produjo en el cabaret Pelicán que quedaba en la calle Montevideo entre Corrientes y, y Sarmiento. Mafia lo terminó grabando en 1930 y lo cantaría por esas épocas Agustín Magaldi. Magaldi sería uno de los que estrenaría el tango cantado ya con la letra de, de Luis Rubinstein. También lo grabarían Libertad Lamarque, Alberto Gómez... Con la orquesta de Adolfo Carabelli y Francisco Canaro, Miguel Caló. Eh. Miguel Caló es extraordinaria. Eh. La versión de, de inspiración de Caló es maravillosa. Tiene un arreglo, un arreglo de Osmar, Osmar Maderna. que es exquisito. ¿m? Y esta, eh, que vamos a escuchar ahora, de Aníbal Pichuco Troilo, cuyo arreglo fue hecho por don Astor Pantaleón Piazzola, siempre girando eh, cerca, cerquita Astor de, de Pichuco. ¿m? Bien, eh, esta última, entonces, la que graba eh, Pichuco con su orquesta en el año 1957 es la última versión que se grabó de este tango de inspiración el 25 de septiembre de 1957. Graba entonces Pichuco Troilo inspiración en su versión original, es decir, la instrumental, sin la letra, eh, que después le agregaría a Luis eh, Rubinstein. Bien, pegadito, pegadito nomás, de ese mismo día del 25 de septiembre del 57, vas a escuchar eh, la última, eh, la última, que es un tango de Antonio Blanco y Julio Camiglioni, arreglado por Ismael Spitalnik y cantado por el señor Ángel Cárdenas. ¡Va! Bellísima, bellísima esta versión de Pichuco Troilo con arreglos de Piazzola, de inspiración a aquel tango viejo del año 1918 traído eh, a esa instancia 40 años después y su orquesta, ¿eh? que tenía Bernie en el piano y que era extraordinaria, por supuesto. Estamos en el 49990987, 499 0987 ustedes pueden llamar así y contar lo que les parezca acerca de la década del 50, de Troilo, de cómo era la vida entonces, de cómo era la música, de lo que te contaba tu abuelo, de lo que te parezca digamos, ¿no? estamos para escuchar recuerdos para activar la memoria que tanta falta hace en estos tiempos ¿no? la memoria 49990987 siete es el teléfono o si no está el whatsapp ¿eh? que nos pueden escribir un mensaje de texto es el 11-3109-5896. Bien, ahora sí escuchamos la última, el tango que les había anunciado antes, de Antonio Blanco y Julio Camilloni, arreglado por Ismael Spitalnik y cantado por Don Ángel Cárdenas, grabado el 25 de septiembre de 1957 por la orquesta de Aníbal Pichuco Troilo.
2: No puedo equivocarme Sos la última en mi vida Y es la última moneda Que me queda por jugar Si no gano tu cariño daré por bien perdida ya Que nunca más la vida Me permitirá ganar Te confieso deslumbrado que no esperaba tal cosa, ya están luciendo mis sienes, pinceladas de martín. Ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa y se realizó el milagro con la última de abril. la última y espero que me traigas la ternura pesar que he buscado en tantas y que no pude encontrar Ya no quiero pasionismo, ni amorío, ni aventura Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar No me importa tu pasado ni soy quien para juzgarte porque anduve a los zapatos con la vida yo también además hay un motivo para quererte y cuidarte se adivina con mirarte que no te han querido bien fue por eso que te dije ya no puedo equivocarme sos la última que llegas a perfumar mi rincón y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme me están diciendo a las claras que alcance tu corazón pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo con que siempre está amagando para hacerme fracasar no podré sobreponerme a este último fracaso y yo seré como un grillo muerto al pie de su rosal. No me importa tu pasado ni soy quien para juzgarte, porque anduve a oso, papo con la vida y yo también. Además hay un motivo para quererte y cuidar con mirarte, que no te han querido bien.
0: Después de este tema que vamos a escuchar, de la última, un temazo, eh, Troilo no graba más durante ocho meses, por lo tanto nos va a servir como hiato, como puente entre 1957, este último tema... Y 1958, cuando eh, Pichuco vuelve a grabar y pasamos nosotros a transitar entonces por el año 1958 aquí en esta larga historia cronológica de nuestras músicas nacionales y populares que implica este programa llamado Resonancia, ¿no? Bien, eh... Les decía entonces que Troilo y su orquesta entran nuevamente a los estudios de de la EMI Odeon recién en junio de 1958 para registrar, entre otras, otras, esta versión de una pieza que pasaría a la historia grande de, de nuestro 2x4, pero que en ese momento arrancaba con ciertos problemas. Estamos hablando de La Bordona. La bordona que está instalada en el imaginario del tanguero tipo o de la tanguera tipo argentino. ¿no? Eh, esta pieza la había compuesto Emilio Balcarce, que entonces era el violinista de, de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Se la propuso grabar a San Pugliese. A Pugliese no le gustó, digamos, la desechó, la puso como una especie de, de, de freezer. Pero el que la tomó fue Pichuco, siempre salvando niñados de alguna manera no. Pichuco dice este es uno de mis temas preferidos de los nuevos y decide grabarlo algo que se había negado Don Osvaldo Pugliese ¿no? hay de nuevo el ojo clínico para las músicas nuestras de Pichuco Troilo que adoraba esta pieza sobre todo porque le encontraba una especie de eslabón perdido entre el sonido campero vamos a decir y el sonido ciudadano digamos. le encontraba algo que estaba ahí como en el medio, como en el en la zona de, del malebaje de los orilleros. En ese, en ese punto se mete la, la sensibilidad de, de Don Balcarce, que por entonces era un joven compositor y violinista argentino, y lo sabe ver muy bien Pichuco Troilo. Por eso se ofrece a grabarle por primera vez la bordona, que después sí se transformaría en en un gran, en un gran tema del, del acervo, Tanguero argentino, ¿no? Vamos a escuchar entonces esta versión, por supuesto, instrumental de La bordona de Emilio Balcarce por Aníbal Pichuco, Troilo y sus muchachos. Solemos decir que las orquestas funcionaban, digamos, como equipos de fútbol, eh, músicos que se iban, músicos que volvían, y esto se intensificaba, por supuesto, por la cantidad de músicos que conformaban una, una big band de tango en las décadas del 40, del 50, con todos los problemas también que eso acarreaba. Hemos contado un montón eh, de, de situaciones eh, complicadas, de recelos, de peleas, digamos, entre músicos de las orquestas, en fin, algo... como como inherente a la condición humana pasa en todos los grupos pasa en todas las familias esto no no debería sorprender a nadie por ejemplo eh, que la orquesta de Pichuco tuviese ese tipo de problemas hablábamos de la retirada de Mansi, del ingreso de Berlingueri y de otro tipo de situaciones que empieza a haber en la segunda mitad del año 1958 con Quicho Díaz eh, Quicho Díaz tremendo contrabajista eh, tan tocador de contrabajo como bebedor. ¿no? Tenía problemas eh, severos con el alcohol, quicho. Eh, de hecho, se cuenta que una vez eh, Pichuco terminó, después de un concierto en una comisaría, pues se habían de- llevado detenido a Quicho Díaz, que había provocado incidentes después de un recital que habían dado. Y, y bueno, tuvo que ir el mismo Pichuco Troilo a sacarlo de la comisaría porque el tipo se había puesto espeso, eh, don Quicho. Un rockero, vamos a decir. Quicho ¿eh? Díaz, que bueno, terminó con el contrato rescindido por el mismo Pichuco Troilo. No solamente por este tipo de situaciones relacionadas con la ingesta de, de alcohol, sino también por razones musicales. Quicho, de hecho, era uno de los músicos que no podía acomodarse a tocar con Berlingueri en la orquesta. ¿Por qué? Porque Berlingueri lo que hacía... Lo que hacía era eh, cambiar los arreglos sobre la marcha en la ejecución de algún tema. Eh, el tipo era tan eh, genio en, en ese aspecto que cambiaba el arreglo y desacomodaba un poco a aquellos que estaban más acostumbrados a que los temas fuesen derechito. ¿m? Entonces, Don Quicho también estaba molesto por esta situación eh, del pianista que le, le desenfocaba el rumbo y protestaba bastante por eso, con lo cual. Sumó otro motivo para eh, bueno dejar definitivamente la Orquesta de Pichuco Troilo. Un lugar que sería ocupado en el contrabajo por el señor Alcides Rossi, que había sido Rossi eh, contrabajista de la orquesta de Alfredo Gobi. ¿Mm? Pasa de la de Gobi a la de, a la de Pichuco, ¿no? Como pasar de Vélez a River, de. Dependiente a Boca. y así las cosas. Bien. El 15 de diciembre, ya sin Quicho y con. Eh, Rosy en el contrabajo Aníbal Pichuco, Troilo, graba esta versión que vas a escuchar de Un Boliche, cantada por Roberto Goyeneche compuesta por Carlos Acuña y Tito Cabano
1: Como tantos, una mesa como hay muchas, un borracho que se rucha a su sueño de competir. Hay un tira que se asoma, una copa sin moneda... ...un una que se la toma y una caña sin servir. Una partida de tute entre cuatro veteranos que entre naipes y toscanos despilfarran su pensión y acodado sobre el mármol, agarrado como un broche. Un curda que noche a noche se manda su confesión El trompa y a la bronca porque un purrete se cuela Y un cantor con su biguena pide permiso y entona y así entre naipes y y canto de la cena cotidiana Se oye la voz de nena, Papá, mamá, que mamá te llama Boliche como tantos una esquina como hay muchas, un farol que los escucha en su nocturno cantar, el chistar de una vecina, la que no cuaja en el barrio, y un bacán de tren con que de serpienta de un jaguar, la presencia de una gente, desparramando el concierto, ya la calle es un desierto y el rey de bastos copó, el envite de una copa, que de apuro va a baraca mientras que frente a la caja se afana el que te afano. el trompa tira la bronca porque un purrete se cuela y un cantor con su biguena. y pide permiso y en entona y así Entran a y canto pero es la escena cotidiana Se oye la voz de una nena Papá, vamos Que mamá
0: Otro músico que abandona la la orquesta de Pichuco por aquellos días eh, del segundo semestre de 1958 es Fernando Tell, Tell, que era uno de los que eh, actuaba en la línea de bandoneonistas Tel, que sería reemplazado por Ernesto Bafa eh, el reconocidísimo Ernesto Bafa que había tocado el bandoneón en la orquesta de Horacio Salgam eh, en la orquesta de Horacio Salgán. Bafa extraordinario bandoneonista por supuesto y también, también eh, el conjunto de Pichuco sufriría eh, el, la ida la ida del chelista José Bragato por Eh, Adriano Fanelli eh. más cambios en la orquesta de de Pichuco Troilo esa de 1958 que el 16 de diciembre diciembre, casi a fines de año ya con con la navidad en ciernes grabaría El Metejón Metejón, un tango precisamente de Roberto Goyeneche digamos compuesto por Goyeneche y Florencio Chiarello cantado por Uno de sus autores, estamos hablando del polaco, por supuesto. Escuchamos entonces, ya está Mariano Massimino, que reemplazó a Marcelo Mura en la operación técnica. Escuchamos esta versión, grabada por Pichuco Troilo y su orquesta con Goyeneche en voz, de El Metejonche. ¿Está ahí, Marianito? Perfecto, suena.
1: metido con vos y se me pianta es tu pinta bacana la que me tiene así como me has engordido que has hecho nena de mí si no tienes compasión Pa' aguantar mi metedura puedes estar bien segura Que voy derecho al cajón El día que te miré Me bajo a convencerme Que tu cariño y la muerte Juegan conmigo a la vez. del caso se ha enterado Y no salgo que me quema el corazón Cada vez que algún vecino interesado Me pregunta cómo va mi metecón Ya nadie puede curar mi Vivo muy triste y mi guitarra ya no canta Hago fuerza para dormirme pero el sueño Está metido con vos y...
0: ahí estaba, finísima la versión de El Metejón de Goyeneche y Chiarello que hace la orquesta de Troilo, por supuesto, con su autor en voz con el polaco Goyeneche, qué lindo es escucharlo, ¿no? al polaquito, una gloria de de nuestra música nacional y popular che, que hay que defender tanto bueno, eh, el whatsapp es el 11-3109-5896 repito, 11-3109 5896. Si nos quieren escribir un mensaje de texto, estamos muy receptivos. Eh, estamos transitando la década del 50, finales de la década del 50, con la orquesta de Aníbal Pichuco Troilo. Empieza a grabar para la compañía Emi Odeón por esos tiempos, por el segundo lustro de, de esa década. Así que, bueno, todo comentario será bienvenido, ¿no? De Pichuco, de Goyeneche el polaco, de Salgan, de la música nuestra de entonces, de el país nuestro de entonces, mm, pueden eh, disparar recuerdos por ese lado, opinar, comentar lo que fuese al whatsapp o si no al contestador que es el 4999-0987, 4999-0987. estamos A dos minutos de la una de la mañana Estos resonancias eh, Ya está Massimino en la operación técnica Hace 8 grados 7 Estamos en vivo aquí en Radio Nacional Folclórica Y vamos a seguir escuchando A la orquesta de Pichuco En este caso eh, No con un tango Sino con un aire de malambo eh, Porque también a veces Aparecían esas codas en el tango no Que eh, había compuesto Don Edmundo Rivero, quien había pasado por supuesto, como decíamos por la orquesta de Aníbal Pichuco Troilo El malambo o el aire de malambo si se quiere, se llama Malón de Ausencia Y lo que van a escuchar son eh, tres cositas en las que me gustaría puntualizar Por un lado que el que toca la guitarra, van a escuchar una guitarra en la orquesta de Troilo Es Roberto Grela, nada más y nada menos Y los que cantan son dos, eh, que eran los dos cantores De la orquesta de Troilo en ese momento El polaco Goyeneche y Ángel Cárdenas Así que va eh, en dueto de voz Este malambo y además Con la viola de Grela Que era eh, extraordinariamente talentoso
1: En el campo dormido vuelven a mi mente fresca recuerdo de las patriadas y se hace carne la idea el golpetear del salvaje sobre su boca
2: grosera pululando el ararito para imponer su presencia
3: quemándose bravo y rancho llevando china hacia siento
1: De la pampa lancha la huella Y el redoblar de pezuñas Al incrustarse en la tierra
2: La lanza firme en el brazo Bien arriba la bandera Y el rigón arrechedor Del potro en la carrera Ganando
3: campo y distancia Hacia la muerte se niega
1: O dormido vuelven a mi mente fresca El recuerdo de una china, de un rancho y la noche queda Que con mis pinchas y el saño me alisté para la guerra
2: Amalada, la la lagrimón rebeldes de mi conciencia lo que, que aguantaba, aguantaba el viaje No aguanto.
0: Bien, ahí escuchábamos entonces, malón de ausencia, este aire de Malambo, de Mundo Rivero, que cantan Goyeneche y Cárdenas en una especie de dueto y Roberto Grela toca la guitarra. ¿Mm? En algún punto me hacía acordar a, a la orquesta de Ariel Ramírez, ¿eh? tiene como esa tesitura, ¿no? el, el, el Malambo que construye la, el conjunto de Aníbal Troilo, que era, por supuesto, eminentemente de tango, pero hacían estas cosas los tipos, ¿no? Y en algún momento, punto se besaban con las músicas de raíz. Ramírez ya estaba empezando ¿no? a, a tocar lo suyo y, por supuesto, lo vamos a escuchar aquí en Resonancia, pero bueno. Vamos por acá, año 1958, Quejas de Bando otro de los tangos que eh, Troy lograba eh, finalizando ya el, el año en cuestión. Es una pieza instrumental que había compuesto Juan de Dios Filiberto en el año 1918, el mismo año de inspiración que costábamos antes, ¿no? También otra pieza antigua dentro de la música argentina, que en este caso había sido ninguneada durante bastante tiempo hasta que Don Filiberto se cansó y la editó por su cuenta. De manera independiente, autogestiva, vamos a decir, le dicen los pibes del rock hoy, ¿no? Del rock. Dice autogestión. Bueno, eh, esto ocurre entrada a la década del 20, cuando presenta este tema en un concurso de tangos que había organizado la asistencia pública, y gracias a eso logra que se lo publiquen, porque ni eh, Odion, ni Víctor, y ni los otros sellos más chicos, digamos, que. Eh, pululaban por la Buenos Aires entonces, había querido grabarse, grabársela. La más popular fue la versión de Pichuco Troilo. ¿Mm? Eh, él la tomó en 1944, se la hizo arreglar a Astor Piazzola, que por entonces era eh, arreglador y bandoneonista de, de su orquesta. Paradojal, también otra arista ¿no? de, de este tema es el nombre, es un nombre que había sido compuesto. No para ser interpretado en bandoneón, sino en piano. Y se llama quejas de bandoneón. Esas paradojas, ¿no? Un tema que es compuesto para. Para piano. y se llama quejas de bandoneón. Bueno. Eh, esto es porque. Precisamente Filiberto estudiaba. estudiaba piano en el conservatorio Williams. ¿eh? Entonces, toda la compañía era para piano. El que lo estrenó, no el que lo popularizó, pero sí el que estrenó. Eh, este tema fue el bandoneonista Augusto Berto, eh, fue en el cabaret La Bahía eh, que quedaba ahí en Esmeralda entre La Valle y Tucumán. También lo grabaron Rodolfo Viaggi con su orquesta el 7 de octubre eh, de 1941 para Odeón. Eh, Aníbal Troilo la primera vez que lo grabó fue el 27 de septiembre de 1944 para la RCA Víctor, eh, que era la compañía para la cual registraba sus composiciones entonces. Eh, también pasó por las manos de Pedro Laurens y su orquesta que el 25 de junio del 52 la grabó en el sello Pampa. Carlos Dizarli tiene la suya, es decir, es un tango muy revisitado Quejas de Bandoneón es uno de los grandes clásicos del género Di la grabó también en el 52 para el sello Music Hall y la versión que vas a escuchar ahora es precisamente la de nuestro amigo Aníbal Pichuco Troilo que la registra el 16 de diciembre de 1958 eh, para el sello Odeon Quejas de Bandoneón entonces después de este mini repaso por su historia de Juan de Dios Filiberto por Aníbal Pichuco Troilo ángel Cárdenas, nos faltaba contar algo de Cárdenas, ¿eh? hemos hablado de un montón de cantores aquí en Resonancia, pero bueno, ahora que estamos con Cárdenas y con Pichuco, no en este caso acaban de escuchar quejas de abandonión instrumental, pero sí eh, oíamos otras versiones eh, de, de ángel Cárdenas. Eh, hombre nacido en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, el 18 de julio del año 1927, que además de cantor de tangos eh, ofició de compositor, letrista, actor, director de cine, eh, una especie de Leonardo da Vinci eh, del arte. Eh, Ángel Cárdenas, que llegó, eh, arrancó, mejor dicho, cantando tangos en la década del 40, tango y folclore eh, también solía poner su voz al servicio del folclore surero, más que nada, eh, de las milongas sureras de Buenos Aires al sur, en radios y bares, y terminó llegando en 1956 a la orquesta de Aníbal Pichuco, otro que por supuesto lo bien vino de una manera extraordinaria. Lo vamos a escuchar a Cárdenas eh, eh, cantando la versión que... Eh, con la que Troilo termina el año 1958, las grabaciones, su cosecha de 58, que es eh, una de Aquel Tapado de Arminio, también antiguo tango de Enrique Delfino y Manuel Romero. 16 de diciembre, entonces Angelito Cárdenas cantando aquel tapado de Arminio con la orquesta de Pichuco, troleo y aquí termina el recorrido el largo recorrido que hemos tenido casi de 70 minutos por la obra de Troilo en el periodo 57-58. Va
2: de armiño, todo forrado en la mesa, en tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigolo. aquel tapado de armiño. Cuánta pena me causó. Te acordas, era el momento culminante del cariño. Yo me encontraba sin vento, vos amabas el arremillo Cuántas noches tiritando, no junto a la vidriera. Me decía suspirando, hay amor si vos pudieras. Y yo con mi sacrificio. Se lo pude al fin comparar. man mangue amigos vi a usureros, y estuve un mes sin fumar aquel tapado de arminio y todo forrado en la mesa, que tu cuerpito averigaba. Al fin de cuenta, más durable que tu amor. el tapón lo estoy pagando y tu amor ya se acabó, el tapón lo estoy pagando, y tu amor oh, ya se acabó.
0: Un breve silencio en la noche. Quejas de bandoneón, amigos y amigas. 16 de diciembre de 1958. Aquí en Radio Nacional Folclórica. Y terminamos con la recorrida por eh, la cosecha del señor Aníbal Pichuco. Troilo 5758. Eh, nos acaba de escribir Adrián Mirko aquí al, al WhatsApp. Eh, nos desea no muy buen feliz, feliz fin de semana. Una foto de un campo con unos, unos yuyos ahí creciendo en el atardecer, en fin. Eh, Whatsapp 1131095896, eh, 113109 5896. aprovecho para darle las vías de comunicación porque nos vamos a meter con Waldo de los Ríos ahora y los temas son larguitos, vamos a decir. Y el contestador es el 4999-0987, repito, 4999 0987 Bien, al grano Al grano, amigos y amigas Arrancamos ya con El tema 1 Del lado 1 del vinilo Suite Sudamericana Que publica el señor Gualdo de los Ríos en el año 1958 con la Orquesta Sinfónica Columbia de Buenos Aires. Este es el último disco que graba Gualdo de los Ríos aquí en la Argentina antes de irse, como saben ustedes, a las Europas y ya no volver a su terruño. Gualdo de los Ríos, suite sudamericana. Eh, Arrancamos con la pieza que le dedica al Perú, porque este disco tiene eh, cuatro países, concentra eh, piezas para cuatro países. Perú, Paraguay, la Argentina y el Uruguay. Así que vamos a arrancar por uh, la que le dedica a Perú, que es la que abre el disco y que se subdivide. Son como suites, por supuesto, suites dentro de las suites. Eh, se subdivide en tres eh, en tres este, partes Ruinas de Cusco es la primera Cholos es la segunda Lima es la tercera y Gigantes, cuatro son es la que culmina va entonces la suite que le dedica dentro de la suite sudamericana Waldo de los Ríos al Perú Perú Aldo de los Ríos, a quien estamos escuchando, nació en Buenos Aires el 7 de septiembre de 1934 y murió en Madrid, eh, donde vivió los últimos 20 años de su vida el 28 de marzo de 1977. Pianista, compositor, arreglista y director de orquesta, proviene de una familia de músicos. Lo era su padre, Nicolás Ferraro, y lo era su madre, Marta de los Ríos, como saben, eh, cantante folclórica. Cuando estudió composición y arreglos en el Conservatorio Nacional de la Música con Alberto Ginastera. La idea estética eh, que él tenía, digamos, como idea fuerza de su música, era hacer entrar en simbiosis a uh, la música de proyección folclórica con los sonidos electrónicos, como acabamos de escuchar en esta primera parte de la suite sudamericana dedicada al Perú, a lo que él entendía como el sonido del Perú. una visión, por supuesto, muy particular su primer grupo se llamó Franky y su conjunto porque en algún momento se hacía llamar Frank Ferrar Waldo de los Ríos durante su periodo argentino publicó cuatro discos además del que estamos escuchando tres, además del que estamos escuchando, cuatro en total el primero fue Bailamos Folclore así entre signos de pregunta el segundo, Seguimos Bailando Folclore ya desde los títulos el tipo Le imprimía su sello, muy singular. Y el tercero había sido Waldo de los Ríos en Hi-Fi. Estos tres en la Argentina, al igual que la suite sudamericana. Eh, El cuarto de su trayecto. Como decíamos que eh, subdividía la suite en cuatro piezas, una dedicada a un país de Sudamérica. Sudamérica. Escuchamos Perú eh, en primera instancia y ahora vamos a ver cómo Gualdo eh, de los Ríos imaginaba Los sonidos del Uruguay eh, Nuestro país Vecino en este caso a través de eh, Cuatro subpiezas En primera instancia la carreta Después el pericón Que es uno de los bailes tradicionales del, del Uruguay eh, La tercera pieza Es payador Y la cuarta y última carnaval <música> (音楽) Let's go. Nianduti, amigos y amigas, eh, que quiere decir telaraña en, en guaraní, es una especie de encaje de agujas que se teje sobre bastidores en unos círculos radiales perfectos. Eh, estos dan como resultado unos hermosos detalles eh, para vestimentas, ornamentos religiosos, sombreros, abanicos. ¿Mm? Eh, Como es el símbolo de la ciudad de Itaguá, en el Paraguay, se lo considera como la reina de toda la artesanía de este país hermano, eh, del Paraguay. Y Don Waldo de los Ríos eh, lo tomó como nombre de una de las partes de la pieza que precisamente le dedica a este país, al Paraguay. Estamos hablando de la suite sudamericana que Waldo de los Ríos eh, graba en el año 1958, antes de irse a vivir a España... Y que, bueno, de alguna manera representa eh, los sonidos que tenía la región en su cabeza. ¿eh? Porque Waldo siempre fue un compositor eh, tremendamente original y, de hecho, así lo estamos escuchando aquí en Resonancias. Dicen que en Yandutí, eh, retomando este elemento que toma, que toma Waldo como disparador musical, eh, fue una de las pocas artesanías históricas, digamos, ancestrales paraguayas, que logró atravesar la fraticida Guerra de la Triple Alianza, que muchos nombraban como la Guerra de la Triple Infamia, ¿no? aquella que. en la que Uruguay, la Argentina y Brasil se unieron para enfrentar al noble Paraguay, e industrialista Paraguay. Eh, que se la bancaba frente a los imperios de turno, al imperio inglés básicamente, y por eso reaccionan los que eran títeres de los eh, imperialistas ingleses, Argentina, para variar eh, Uruguay y Brasil, ese fue uno de los motivos políticos y económicos de la guerra de la Triple Alianza que ocurrió allí por eh, mediados de la segunda parte del siglo XIX. ¿no? Y el Nianduti, eh, esta tela, eh, este encaje de agujas, digamos, que se teje sobre bastidores, como decíamos, es una especie de elemento simbólico de esa Paraguay pre-guerra de la triple infamia y post-guerra de, de la triple infamia. Básicamente por el arraigo que esta artesanía tenía, por supuesto, en el pueblo. en el pueblo paraguayo. Bien. Es la primera parte de eh, la pieza que Waldo de los Ríos le dedica en su suite sudamericana al Paraguay. Después le siguen Noche de la Selva, es la segunda, y Épica, la tercera. Es lo que vamos a estar escuchando en este preciso y precioso momento aquí en Radio Nacional Folclórica. empezó en el mundo de la música acompañando a su madre, Marta de los Ríos, como pianista. ¿Eh? Pianista Fue el piano el primer instrumento que tocó Gualdito en forma profesional. Con ella fue que realizó muchas giras por Latinoamérica, lo que por supuesto le valió un gran conocimiento eh, de la música del continente y que se manifiesta de alguna manera en esta suite sudamericana, ¿no? En simultáneo de los Ríos se fue transformando en un experto en materia de grabaciones y de acústica. En 1958 lo invitaron de hecho a Estados Unidos donde tuvo la oportunidad de presentar esta suite en vivo junto a varios directores de orquesta, por ejemplo, Percy Faith, por ejemplo, Michel Legrand, Frank De Vol, André Kostelanetz, en fin, ¿no? Se rodeaba de esos directores de orquesta que tenían Inquietudes estéticas intrépidas, muy parecidas a las de él, en ese cruce entre las músicas sinfónicas y populares, ¿no? y además electroacústicas contemporáneas. La suite eh, sudamericana fue, en efecto, la obra que hizo eh, conocido a Waldo de los Ríos en el mundo. ¿Mm? Al igual que Astor Piazzolla, este hombre admiraba a Bela Bartok a Stravinsky, a Ravel... Eh, y quienes lo reivindican le reconocen a Waldo los aportes tímbricos que generó en el piano y la cantidad de compases que podía meter en una sola pieza folclórica cosas muy difíciles de realizar, digamos, hacia, hacia Waldo si le pones oído fino digamos, a esta suite te vas a dar cuenta de un poco de este tipo de situaciones que rompían todo tipo de esquemas a cómo venía siendo abordada las músicas de raíz hasta entonces, ¿no? Fue un transgresor, un innovador, un tipo osado, a quien, la verdad, pocos perdonaron en su momento. El síndrome de Piazzola, Rovira, ¿eh? El tipo hacía algo distinto y se tenía que bancar las piñas que le venían de todos lados. Al pobre Waldo de los Ríos, que en cierto modo, vamos a decir que fue al folclore lo que Astor Piazzola al tango, si se quiere, ¿no? Tal vez desde un abordaje un poco más onírico, más extraño, ¿no? Pues Astor tenía bajadas a tierras maravillosas. Waldo siempre estaba ahí arriba eh, con, un, con un perfil que, que para muchos y muchas era un poco difícil de, de, de receptar. Bien. Faltan 10 minutos para las 12 de la noche Nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo viernes a la medianoche Saben que Resonancias este programa Que se dedica a contar la historia de nuestras músicas nacionales y populares cronológicamente Está todos los viernes, las primeras dos horas del sábado Es decir, el viernes a la medianoche hasta el sábado a las 2 de la madrugada Y como este tema, esta pieza que... ...que Waldo le, le dedica a la Argentina... ...dura más o menos lo que queda de aquí... ...hasta las 2 de la mañana... ...lo vamos a utilizar como eh, tema final... De, ...de este capítulo... ...de resonancias... ...la pieza entonces de la suite sudamericana... ...que Waldo grabó en 1958... ...con... Eh, ...la Orquesta Sinfónica Columbia de Buenos Aires... ...concluye con... ...Argentina... Eh, ...con lo que él imagina que son los sonidos de la Argentina... ...a través de eh, cuatro subpiezas, los colorados, presumo que deben ser los colorados del monte, las milicias que acompañaban a Juan Manuel de Rosas en la década del 20 del siglo XVIII, después la sombra del tigre, calculo que debe aludir al tigre de los llanos, que era Facundo Quiroga, y termina con el encuentro. Amigos y amigas, nos reencontramos nosotros el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folklore.